0: 13. fejezet Sárp átküzdötte magát a mocsáron a magasabb terület szélére, ahol a farm állt. Arra számított, hogy rájuk lőnek, de úgy tűnt a ferejra fívérek és három társuk nem állnak lesben az udvar keleti szélén, és ahogy Sárp az egyik tehén istálló sarkához ért, azt is látta, miért nem. A láthatóan ostrom alatt álló lakóépület túloldalán valósággal nyüzsögtek a voltig örök. A franciák egyenesen Sárp felé tartottak, Habár pillanatnyilag nem látták őt, és nyilvánvalóan az volt a szándékuk, hogy beszivárogjanak a lakóház körüli épületekbe. – Ki harcol kivel? – tudakolta Harper, csatlakozva sárhoz. Isten tudja. Sárp hallgatózott, és úgy vélte húzagolt csövő puskák éles dörrenéseit hallja a lakóépületből. – Ezek von csövő fegyverek, Pat? Azok bizony, uram. – Akkor akik odabent vannak a bajtársaink – mondta sárp, és kiugrott az istála mögül – mire a lakóházból azonnal tűz zúdult felé. A golyók az istáló kőfalának és a nyitott jószágállásokat elválasztó deszkáknak csapódtak. A tehén istáló udvarra néző oldala nyitott volt, így aztán Sárp a legközelebbi deszkafal mögé lapult, mely nagyjából négy láb magas lehetett. A házból folyamatosan lőttek, ám a puskagolyok elsűvítettek a feje fölött, vagy a kőfalnak koppantak. – Talán portugálok lehetnek! – kiáltott vissza Harpernek. Ha Ferreira összeakadt egy portugál őr csapattal a farmházban, akkor kétségkívül meg tudja győzni a katonákat, hogy nyissanak tüzet Sárpra. E maradjanak, ahol vannak pet! E nem tudunk, uram! A nyomorult békák egyre közelebb kerülnek! Várjanak! mondta Sárp, majd talpra állt a deszkafal mögött, és a házra szegezte a puskáját. A vele szemközti ablak azonnal eltűnt a löpró füstben, ahogy a fegyverek tüzet nyitottak. Most! kiáltotta. Mire Harper, Vicent, Sara és Joanna kirohantak a sarok mögül, és csatlakoztak Sárphoz a száraz tehéntrágya borította istálóban. – Kik vagytok? – üvöltött sárpa a farmház felé, de a hangja elveszett az udvaron visszhangzó állandó puskaropogásban és a becsapódó golyók kopogásában. Ha jött is valami válasz, Sárp nem hallotta. Ehelyett két francia bukkant fel az udvar túloldalan álló között. Harper lelőtte az egyiket, A másik azonban gyorsan oldalra vetette magát, így viszent lövése, csak egy darab követ pattintott le a falról. A férfi, akit Harper meglőtt, odébb vonszolta magát, míg Sárp az épületek közötti résre szegezte a fegyverét, minden pillanatban azt várva, hogy előbukkanyanak a következő voltig örök. – El kell jutnom a házhoz – mondta Sárp, ismét átpillantva a deszkafal fölött is, úgy vélte, egy vörös kabátot lát a farmépület ablakában. Az udvar túloldalán nem volt több voltigör. gör, Sharp pedig egy pillanatig arra gondolt, ott marad, ahol van, reménykedve, hogy az ellenség nem veszi észre, de tudta, hogy végül úgy is megtalálnák. – Figyeljen a nyomorult békákra! – szólt a Harpernek, az udvar túloldala felé mutatva. – Én pedig majd futok, mint az őrült. – Azt hiszem, vörös kabátosok vannak odabent, úgyhogy csak el kell jutnom a gazemberekhez. Megfeszült, felkészülve arra, hogy átrohanjon a puskatűz alatt tartott udvaron, ám ekkor kürt szót hallott. A hang másodszor és harmadszor is felharsant. Francia kiáltások hallatszottak, néhányuk ijesztően közelről, és a lövöldözés lassan elhalt. Csend ereszkedett alá, csak a magas latokon dörgő ágyúk és a farmon túli völgy fölött robbanó gránátok hangját lehetett hallani. Sharp várakozott. Semmi sem mozdult, egyetlen puska sem dördült. A deszkafalat megkerülve átment a következő jószágállásba, de senki sem lőtt rá. Senkit sem látott. Óvatosan felállt, és a farmház felé pillantott, de akárki is állt, korábban az ablaknál most oda bent volt az épületben. A többiek követték Sharpot végig a jószágállások során, ahol egykora marhákat tartották, de továbbra sem lőtt rájuk senki. Uram! figyelmeztette Harper, mire Sharp megfordult, és egy kék kabátost látott az udvar túloldalán, aki az egyik csűr mellől figyelte őket. A katona nem emelte célra a fegyverét, hanem intett nekik, Sárp pedig ráeszmélt, hogy a kürtző bizonyára a tűzszünet jele volt. Egy tiszt bukkant fel a katona mellett, és jelezte, hogy Sárpnak és társainak vissza kellene menniük a tehénistálóba. Sárp felmutatta nekik két újat, majd a szomszédos épülethez rohant, amely tejcsarnoknak bizonyult. Kinyitotta az ajtót, és két franciát látott oda bent, akik megfordultak, és félig felemelték a puskájukat, aztán észrevették a rájuk szegezett fegyvert. Ne is gondoljatok rá mondta Sárp, és a macska köves padlón átsétálva kinyitotta a lakóépülethez közeli ajtót. Viszont Harper és a két nő követték Sárpot a tejcsarnokba. Szára pedig beszélni kezdett a két franciával, akik immár igencsak megrémültek. Azt mondták nekik, hogy ne lőjenek, míg a kürt ismét fel nem hangzik tolmácsulta a lány Sárpnak. Mondd nekik, hogy akkor jobban teszik, ha tényleg nem lőnek, a Sárp, és kikukucskált az ajtón, hogy megnézze, mennyi volt őr van a tejcsarnok és a ház között, de egyet sem látott. Ám a sarok mögött alig néhány yardnyira vagy húsz francia katonát látott. A fal mellett kuporogtak, egyikük megfordult, és megpillantotta a Sárp arcát a tejcsarnok ajtajában, de bizonyára a bajtársának hitte, mivel egyszerűen csak ásított egyet. A voltig örök várakoztak. Néhányan lefeküdtek a földre, és egyikük még a csákóját is a szemébe húzta, mintha csak megpróbálna aludni néhány percet. Sharp nem látott köztük tisztet, de tudta, hogy egynek biztosan a közelben kell lennie. Sharp visszahátrált, kikerülve a kék kabátosok látó teréből és azon tűnődött. vajon kik lehetnek a farmházban? Habritek akkor a társaival biztonságban vannak, de ha portugálok, akkor Ferreira megöletheti őket. Ha ott maradnak, ahol vannak, akkor a tűzszünet után a franciák megölik vagy elfogják őket. Bemegyünk a házba, szólt oda a társainak. Van egy csapat zabáló a sarok mögött, de ne törődjenek velük. Ne emeljék fel a fegyvereiket, és ne nézzenek rájuk, csak sétáljanak úgy, mintha ez az egész nyomorult hely a maguké lenne. Még egyszer körülnézett, a farmház ablakában senkit sem látott, ellenben látta, hogy a volti örök pihennek vagy beszélgetnek. Úgy döntött, vállalja a kockázatot és átsétál az udvaron. Csak egy tucat lépés az egész. Menjünk! Sárp később úgy vélte a franciák, egyszerűen nem tudták, mit is tegyenek. A tisztek, akik alig nem egy pillanat alatt döntést hoztak volna, mihez kezdjenek a tűzszünetet nyíltan megszegő ellenséges katonákkal, a farm túlsó végén voltak, azok pedig, akik látták, ahogy a három férfi és a két nő előbb a tejcsarnokból, és az udvaron átkelve a ház hátsó ajtajához sétálnak, túlságosan is megdöbbentek ahhoz, hogy azonnal cselekedni tudjanak. Mire a franciák elhatározásra juthattak volna, Sárp már a lakóépületnél járt. Egyikük szóra nyitotta a száját, hogy tiltakozzon, Sárp azonban rámosolygott a katonára. Szép napunk van, nem de... Akár ki is telegedhetnénk a ruháinkat száradni? Sharp átvezette társait az ajtón, és végül megpillantotta a vörös kabátosokat. Ki a fene próbált megölni minket? kérdezte hangosan, mire Perkins közlegény válaszgyanánt szónélkül ferrejra őrnagyra mutatott. Sharp anélkül, hogy megtorpant volna nagy léptekkel átsétált a szobán, és a puskatussal halántékon ütötte ferrejrát. Az őrnagy úgy rogyott össze akár egy letaglózott tökör. Feregusz előre lépettem ám Harper a tagba szakadt portugál fejéhez nyomta a puskája csövét. E, – Kérlek, csináld csak! – szólalt meg halkan az ír. A vörös kabátosok és a zöld kabátosok Sárpot bámulták. Bullenhad nagy a bejárati ajtónál megtorpanva hátrafordult, és úgy nézett Sárpra, mintha kísértetet látna. – Átkozott bagázs! – mondta Sárp. – Annyi ember közül! Épp ti gazficzkók! Épp ti akartatok megölni engem? Micsoda hitvány lövészek vagytok mindannyian. Egyetlen golyó sem jött a közelembe. Mr. Bullen, ugye? Igen, uram. Hova készül Mr. Bullen? Sharp válaszra sem várva megfordult. Hackfield örmester, fegyverezze le ezeket a civileket. Ha a nagy darab kurafi bajt keverne, lője le. Lőjem le, uram? kérdezte Hackfield döbbenten. Talán süket maga? Lőjele. – Ha csak megmoczan, azonnal lőjele. Sharp Sárp ismét Bullen felé fordult. – Nos, hadnagy! Bullen zavartnak tűnt. – Arra készültünk, hogy megadjuk magunkat, uram. – Ferreira őrnagy azt mondta, így kell tennünk. Intett a mozdulatlanul heverő Ferreira felé. – Tudom, hogy nem ő itt a parancsnok, uram, de ezt mondta, és a hangja elhalkult. Már azon volt, hogy hozzátegye, miszerint Slingsby is a megadás mellett emelt szót, de azzal nem ismerte volna el a saját felelősségét, ami becstelenség lett volna a részéről. Sajnálom, uram, mondta szerencsétlenül. Az én döntésem volt. A francia tiszt azt mondta, hogy az egyik ágyújuk már úton van ide. Akkor hazudott az anyomorult, kurafi, jelentette kisárp. Nincsenek ágyúik. Ilyen nedves talajon? Húsz ló kellene ahhoz, hogy egy ágyút ide vontathassanak. Nem. A fickó csak meg akarta ijeszteni önt, mivel jól tudja, hogy itt bizony, akár meg is öregedhetünk, hogy aztán mindannyian végelgyengülésbe halljunk meg. Harry, Kirby, Batten, Peters! Csukják be azt az ajtót, mutatott a bejárati ajtóra, és pakolják mögé a csomagokat. Torlaszolják el. A hátsó ajtót is, uram? kérdezte Sletteri közlegény. Nem szletsz, azt hagyják nyitva. Szükségünk lesz rá. Sárp gyorsan kinézett az egyik előső ablakon, és látta, hogy az elég magasan van ahhoz, sem hogy a franciáknak esélyük legyen felmászni az ablakpárkányon. Mr. Bullen, ezen az oldalon maga lesz a parancsnok. A ház előső részén nyíló bejárati ajtóra, és két ablakra mutatott. De csak négy emberre lesz szüksége. Az ablakokon nem juthatnak át. Vannak odafent vörös kabátosok? Igen, uram, hívja le őket. Csak lövészek legyenek odafent. Carter, Pendleton, Slattery, Sims. Menjenek fel a létrán, és próbáljanak úgy tenni, mintha jól mulatnának. Mr. Vincent, fel tud mászni sérült vállal a tetőtérbe? Feltudok, felelte Vincent. Vigye a puskáját, és ügyeljen a fiúkra odafent. Sharp ismét bullen felé fordult. A négy embere folyamatosan lője a kurafikat. Ne célozzanak, csak lőjenek. Az összes többi vörös kabátos jöjjön a szoba ezen oldalára. Miss Fry? Mr. Sharp? Az a puska töltve van? Remek. Szegezze Ferragusra. Ha megmozdul, lője le. Ha levegőt vesz, lője le. Perkins, maradjon a hölgyekkel. Ezek az emberek itt fogjuk, és ekként is kezelje őket. Sarah, mondd meg nekik, hogy üljenek le, és tegyék a kezüket a fejükre. Ha valamelyikük megmozdul, lőjétek le őket. Sárpa négy férfihez lépett, és a szoba falához rugdosta a zsákjaikat. Jól hallotta a pénzérmék csilingelését. Úgy tűnik, megvan a hozománya, Miss Fry. Ön letelt az öt percünk, uram, jelentette Bullen. Legalábbis azt hiszem. Mivel nem volt órája, csak találgatni tudta, mennyi idő lehet. Ennyi időt adtak magának? Akkor figyelje az előső részt, Mr. Bullen. Figyelje az előső részt. A háznak az a része a maga felelőssége. Itt én leszek a parancsnok. Slingsby eddig csak csendesen nézte Sárpot, de hirtelen felpattant a kandalló elől. Itt én vagyok a parancsnok, módosította a bejelentését. Van pisztolya? tudakolta Sárp slingsby aki döbbenten bámult a kérdés haladtán, de aztán bólintott. Adja ide, mondta Sárp, és átvette a pisztolyt. Felnyitotta a lőpor serpenyő fedelét, és kifújta a felporzó lőport, hogy a fegyverrel ne lehessen lőni. Az utolsó, amire szüksége volt, az egy töltött fegyverrel hadonászó részeg. Visszanyomta a pisztolyt Slingsby kezébe, aztán visszaültette a részeget a kandalló elé. Maga a kéményre fog figyelni, Mr. Slingsby. Gondoskodjon arról, hogy egyetlen francia sem ázhasson le a kéményen. is uram, felelte Slingsby katonásan. Sárpa hátsó ablakhoz lépett. Az ablak nem volt valami nagy, de nem lehetett nehéz bemászni rajta, ezért öt embert állított oda a védelmére. Lőjetek le minden gazembert, aki be akar jutni. Ha kifogytok a lőszerből, akkor használjátok a szuronyokat. Jól tudta, hogy a franciák arra használták az elmúlt néhány percet, hogy újra szervezzék a soraikat. Abban azonban teljesen biztos volt, hogy nincsenek ágyúik, tehát az egyetlen lehetőségük, hogy megrohamozzák a házat. Úgy vélte, a fő támadás hátulról jön majd az ablakra, és az ajtóra összpontosulva, melyet szándékosan hagyott nyitva. A hátsó ajtónál tizennyolc ember gyülekezett három sorban, az első sor térdelt, míg a másik kettő állt. Az egyetlen, amiért még aggódnia kellett, az Ferragus és társai voltak. Sárpa tagbaszakadt férfire szegezte a puskáját. Ha a bajt keversz, az embereim szurony gyakorlatot tartanak rajtad. Csak ülj itt! A létrához sétált. – Mr. Vincent! – Az emberei lőhetnek, ha célpontot látnak. – Ébresszék fel a kurafikat! – Ti többiek! – fordult a jókora helyiség hátsó része felé. – Várjatok! Ferejra megmozdult és négy állt, mire Sárp ismét megütötte a puskatussal. Ekkor Harris lekiáltott odaföntről, hogy az ellenség mozgolódik. A tetőtérben ropogni kezdtek a puskák, míg odakintről éjenzés hallatszott és a franciák hatalmas sortüze rázódult a falakra. Néhány lövedék besűvített a nyitott ablakokon, és belefúrodott a mennyezet gerendáiba. Az énzés az épület hátsó része felől hallatszott, Sárp pedig a kelet felé néző ablak mögött állva látta, hogy a tehénistálók és a kunyhok mögül emberek özöllenek elő. – Várjatok! – kiáltotta Sárp. – Várjatok! A franciák, talán a gyenge puskatűz miatt felbátorodva, továbbra is hurráztak. Aztán, ahogy a rohamozók a lépcsőn át felértek a nyitott hátsó ajtóhoz, Sárp ráüvöltött a térdelő katonákra. – Első sor! Tűz! Fősiketítő dörren is hallatszott a szobában. A hat lövedék három lépésnyi távolságból nem téveszthette el a célt. Az első sor katonái félre siettek, hogy újra tölthessék a fegyvereiket, még a második sor fél térdre ereszkedett. – Második sor! Tűz! Újabb hat lövedék csapotott a célba. Harmadik sor! Tűz! Harper a hét emelve előrelépett, ám Sharp hátra intette az őrmestert. Tartalékolj pet, mondta, majd az ajtóhoz lépve látta, hogy a lépcsőt eltorlaszolják a halottak és a haldoklók. Ám egy bátor tiszt mégis megpróbálta felvezetni embereit a földön fekvő testek között. Sharp felemelte a puskáját és fejbe lőtte a tisztet, aztán hátralépett, mielőtt a szaggatott sortűz végig korbácsolta volna az üres ajtónyílást. A hátsó bejáratot immár holtestek barikádozták el, egyikük csak nem teljesen a ház belsejében feküdt. Sárp félrelökte a hullát és becsukta a súlyos fajtot, fa melyet azonnal rázni kezdtek a puskagolyok. Aztán Sárp a kardját előhúzva az ablakhoz lépett, ahol három francia a vörös kabátosok szuronyait markolta, próbálva kitépni a fegyvereket a kezükből. Sárp lecsapott a pengével, félig levágva egy kezet, mire a kék kabátosok meghátráltak, ám aztán újabb támadók rohamozták meg az ablakot, Harper azonban rájuk lőtt a hétsövűvel. Ahogy az, hogy gyakran történt, az ellenséges katonák már a jókora fegyverpuszta hangjától is megdöbbentek, az ablak elől pedig hirtelen eltűntek a franciák. Sárp parancsot adott az öt katonának, hogy nyissanak tüzet oldalról a voltigörökre, akik próbálták szabaddá tenni az ajtóhoz vezető utat. Viharos puskatűz jelezte, hogy a ház túloldalán is támadás zajlik, a bejárati ajtót volti görögök döngették, megrázva a barikádként szolgáló csomagok halmát, ezért Sárp az iménti halálos sortüzeket leadó embereit erősítésként a ház előső részébe küldte. Minden egyes katona gyorsan kilőtt az egyik ablakon, majd lehúzta a fejét, hogy kikerüljön az ellenség látóteréből. A franciák rádöbbentek, milyen erős a farmház védelme, és a támadás hirtelen abba maradt, ahogy a voltigőrök visszavonultak az épület két oldala felé. Az ellenség eltűnt a lakóépületek előső része elől, ám a ház hátulja az udvarra nézett, ahol a gazdasági épületek jó fedezéket nyújtottak, így onnan véget nem érő puskatűz zúdult a védőkre. Sárp újra töltötte a puskáját, majd az ablak mögé térdelve látta, hogy az udvar túlsó végében az egyik voltigőr hátra tántorodik egy, a tetőtérből leadott lövéstől. Sárp rálőtt egy másik franciára, a volti görök pedig gyorsan fedezékbe húzottak a húzagolt csövű puskák tüze elől. – Tüzet szüntes! – üvöltötte Sárp. – Szép munka volt! – Visszavertük a gazembereket! – Újra tölteni! – Ellenőrizzétek a kovákat! Egy pillanatra csend támadt, habár a magaslatok ágyúi továbbra is hangosan dörögtek. Sárp ráeszmélt az erődök tüzérei a farmot támadó ellenséget lövik, mivel hallotta, hogy a shrapnel kopog a tetőn. A tetőtérben továbbra is dörögtek a fegyverek. A lövések lassú üteme jót jelentett, mivel azt jelezte, viszont gondoskodik arról, hogy a lövészek pontosan célozzanak, mielőtt meghúznák a ravaszt. Sárpa fogjukra pillantott. Úgy vélte, jó hasznát vehetné Perkins, a joana és Szára puskainak is. – Harper, örmester! – Uram! – Kötözzék meg ezeket a kurafikat! – A kezüket és a lábokat is! – Használják a puskák horcijait! Fél tucat katona segített Harpernek megkötözni a foglyokat. Ferragus sárpot nézte, mikor megkötözték, de nem tanúsított ellenállást. Sárp az őrnagy kezeit is összekötöztette. Slingsby négy kéz lábra ereszkedve a bejárati ajtóhoz halmozott csomagok között kutakodott, és miután rábukkant a saját zsákjára, benne a rumkészletével visszatért a kandalóhoz és kihúzta a dugót a kulacsából. Szerencsétlen flótás, jegyezte meg Sárp, és meglepődött azon, hogy szánalmat érez Slingsby iránt. Mi volt a piás? Coimbra óta szinte állandóan, felelte Bullen. Én csak egyszer láttam részegnek, mondta Sárp. Marika nem félt magától. Tőlem, döbbent meg Sárp. A kandalóhoz lépett, majd félt ereszkedve Slingsby szemébe nézett. Sajnálom, hogy goromba voltam önnel hadnagy, mondta. Mire Slingsby ferde szemmel nézett rá, arcán először zavar, majd döbbenet látszott. Hallotta, amit mondtam? Ez a nagyon kedves, öntől sárp, mondta Slingsby, és ivott egy kortyot. Nos, Mr. Bullen, ön is hallotta, hogy bocsánatot kértem? Bullen elvigyorodott, és már éppen válaszolni akart, ám a tetőtérben puskák dörrentek, mire sárp az ablakok felé fordult. Készüljetek! A franciák ismét az épület hátúja felől támadtak, de ezúttal a Voltigörök egy nagyobb hadereje parancsba kapta, hogy árasszál puska tűzzel az ablakot. Még egy tucat katona megtisztította a lépcsőt a holtestektől, utat csinálva a rohamcsapatnak, amely elkövette azt a hibát, hogy hangosan hurrázva indult előre. Sárp kitárta az ajtót, Harper pedig tűzparancsot adott az első sornak, majd a másodiknak és a harmadiknak is. A holtestek ismét halomban álltak a lépcső lábánál ám a kék kabátosok tovább rohamoztak, átgázolva a halottakon. Sárp füle mellett puskadőrent. Odanézett, és látta, hogy szárál lőtt rá az álhatatosan előre nyomuló franciákra. Egyre több voltigőr rohamozott felfelé, ám az első sor időközben újra töltötte a fegyvereit, így aztán Harper tűzparancsot adott nekik. Az egyik kék kabátos azonban túlélte a sortüzet, és berontott az ajtón, ahol Sárp. Előre kardjával találkozott. E második sor? Tűz! ordította Harper, miközben Sharp kitépte a pengét a haldokló hasából és kilökte a franciát a házból, majd pecsukta az ajtót. Szára figyelte, hogyan töltik újra a katonák a fegyvereiket és utánozta a mozdulataikat. Az ajtó megremegett, a teszkákról minden lövés után por fel, de senki sem próbáltak kinyitni. A francia puska tűz, amely távol tartotta a sárp embereit az ablakoktól, lassan elhalt. Ahogy a kudarcot vallott volt igörök, visszavonultak a ház oldalai mellé, ahol biztonságban voltak a védők tűzétől. Hegyőzni fogunk, mondta sárp, és lőportól koszos arcú emberei vigyorogni kezdtek. Ez majd nem igaz is volt. Száho tábornok két tisztje befejezte a felderítést, és ha józanész hatalommal bír, akkor a bátorságuk véget vethetett volna a reggeli felbojdulásnak. A két férfi pihent lovakon, vállalva az tűz veszélyeit, bevágtatott a völgybe, mely megkerülte a britek 119-es számú erődítménynek nevezett bástyáját. Gránátok és puskagolyók csapkodtak a két ló körül, ahogy belelovagoltak a keleti domb árnyékába. Aztán mindkét lovas földarabokat szorva megfordította a hátasát és visszavágtattak azon az úton, amelyen jöttek. Gránát robbant a hátuk mögött vért fakasztva az egyik hátas tomporából, ám a két izgatott tiszt biztonságban elmenekült, átlovagolva az elővéd legelő járó katonái között. Átugrattak a kis patak fölött, és végül megálltak a tábornok mellett. A völgyet eltorlaszolták, uram, jelentette egyikük. Fákkal és karokkal barikádozták el. Nincs átvezető út. Ráadásul a barikád fölött egy ágyukkal teli bástya áll, tette hozzá a másik segédtiszt. Csak arra várva, hogy benyomuljunk a völgybe. Száhó káromkodott. A feladata ezennel véget ért. Jelenthette Rönié tábornoknak és rajta keresztül Masséna Marsalnak, hogy az ágyuk egyike sem hamisítvány, és a kis völgy távolról sem átjáró az ellenséges vonalak mögé, hanem a védelmi rendszer része. Most már csak annyit kellett tennie, hogy visszavonulót fuvat az elővédnek, akkor aztán a füst szétoszlik, és a reggel ismét elcsendesedik. Ám, ahogy a két lovas visszatért a felderítésről, Száhó parna egyeruhás kázadórokat látott közeledni az eltorlaszolt völgyből. Úgy tűnt, az ellenség harcolni akar, és egyetlen francia tábornokból sem lehetett marsal, ha visszautasít egy ilyen ajánlatot. Hogyan jöttek elő a vonalaik mögül? mutatott a portugál elővédre. A domb hátsó oldalán húzódó keskeny ösvényen, uram felelte a segédtisztek közül a jobbik megfigyelő. – Melyet kapuk és erődítmények védenek? Száhu mormogott. A válasz azt sugallta, hogy esélyük sincs megrohomozni az ösvényt védő erődöket, de átkozott legyen, ha csak úgy visszavonul, mikor az ellenség harcot ajánl. A legkevesebb, hogy beveri az órukat. – Keményen rajtuk ütünk! – adta ki a parancsot. – Mi az ördög történt azzal az őrposzttal? – Védelmi állást alakítottak ki – Felelt egy másik segédtiszt. Hol? A a füstölövezett farmra mutatott. A köd már szinte teljesen felszállt, de az épületek körül most füst gomolygott. Akkor füstöljék ki őket, parancsolta Száho. Eredetileg nevetségesnek tartotta egy egyszerű őrposzt elfoglalását, de a csalódottság miatt meggondolta magát. Négy kiváló zászló aljat hozott a völgyhöz, és most vissza kellett fordítani őket anélkül, hogy megmutathatták volna, mire képesek. Egy maroknyi hadifogoly azonban felérne valamiféle győzelemmel. Volt valami élelem abban a csűrben? Az egyik segédtiszt elővette egy darabba a brit hadsereg ellátmányából származó kétszersültet, mely kemény volt, akár az ágyú golyó, és nagyjából olyan ízű is. Száho megvető pillantást vetett a kétszersültre, aztán a megsarkantyúzta a lovát, átgázolt a patakon és elvágtatott a csűr mellett. Ki a rétre, ahol még több rossz hír fogadta. Nem tudtak rajta ütni a portugálokon, sőt, azok visszaszorították a sászöröket és voltigöröket. Két portugál zászlóalj szállt szembe a franciák négy zászlóaljával, és a kazadorok mégis győzelemre álltak. Száhu hallotta a csövű puskák jellegzetes dőrenéseit, és tudta, hogy a fegyverek a portugálok javára fordítják az összecsapást. Mi a fenéért állítja a császár, hogy a vont csövű puskák hasznavehetetlenek. Ami hasznavehetetlen, az a húzagolatlan puska az ellenséges elővéddel szemben, gondolta Száho. A sima, furatú fegyverek hatásosak a zárt hadrendbe sorakozott ellenséggel szemben, de semmi hasznuk az egyes katonák ellen. A vont puskákkal azonban száz lépésről le lehetett lőni egy polhát egy szajha hátsójáról. Kérje meg René tábornokot, hogy engedje szabadjára a lovasságot! szólt oda egyik segédtisztjének. Ők majd félre söprik a kurafikat! A felderítés egyszer csak ütközetté változott. A Saus Essex a 119-es erődítményi dombjának keleti oldala felől közeledett, míg a két portugál zászló a nyugati oldalról elzárva a kisvölgy bejáratát. A Saus Essexiek így a portugálok jobb oldalára kerültek, fél mérföldnyire a két másik zászlóajtól, előttük a réttel, melyet a megárad patak és az ostromlott farmot övező mocsarak határoltak. Lófordtól balra a domb lába, és a portugálok szárnya húzódott, míg vele szemben, a völgy előtt a volti és sászörök tömegének laza hadrendje, melyet a brit és portugál ágyuk szétrobbanó gránátjainak füstje tarkított. – Ha, micsoda, átkozott kellemetlenség! – jegyezte meg Lóford. A saus Essex legtöbb tisztjének nem maradt ideje, hogy elmenjen a lováért, ám Lowford villám hátán ült, és a nyerekből láthatta a hídon át a farmhoz vezető ösvényt. Úgy döntött, ezt az utat fogják követni. – Századok, kettős hadoszlobba! – adta ki a parancsot. – Negyed mérföldnyi távolságra! A farmház felé pillantva a puskatűz ereje és a sűrű füst láttán rájött, hogy a könnyű gyalogos század keményen ellenáll. Há, szép munka Cornélius, mondta hangosan. Lehet, hogy meggondolatlanság volt slingsby hogy a domb helyett a farmházhoz vonult vissza, de legalább elszántan harcolt. Indulás őrnagy, szólt oda Forrestnek. A South Essex minden egyes század a négyes sorokba rendeződött. Két-két század helyezkedett el egymás mellett, így a menetosztop két század széles volt, és négy század haladt egymás mögött, még a 9. század magában leghátul menetelt. A magaslatról figyelő Picton tábornoknak úgy tűnt, a hadrend inkább egy francia hadoszlophoz hasonlít, semmint brit alakulathoz, ám a Ferde irányban menetelő zászlóai így zárt sorokban maradva haladhatott a jobbra elterülő ingóvány, valamint a balra húzódó dombok és nyílt térség között. Amint szükséges csata sorba rendeződünk, magyarázta Lowford nek Félre söpörjük az ellenséget a farmhoz vezető ösvényről, elfoglaljuk a hidat, aztán előre küldünk három századot az épületekhez. Maga vezeti majd őket, tiporja el azokat a nyomorult békákat, hozzaki ki Cornelius embereit és ismét csatlakozzanak hozzánk. Aztán visszamegyünk a dombra vacsorázni. Arra gondoltam, fűszeres sonkát tehetnénk. Jól hangzik, nem de? Nagyon jól hangzik. És egy kis főt tojást tette hozzá Lóford. – Nem gondolja, hogy a tojás szorulást okoz? – kérdezte Forrest. – A tojás? – Hogy szorulást okozna? – Soha! – Igyekszem minden nap enni, és az apám is mindig magasztalta a fő tojást. Úgy vélte, rendszeressé teszi az embert. Ah, – Há, úgy látom, a gaszvickok észrevettek minket. Lóford megsarkantyúzta villámot, végigvágtatva a századok közötti résen. A alatt alatta sászöröket és a voltigőröket értette, akik gyülekezni kezdtek a zászló szemben. A franciák eddig a portugálok jobb szárnyát támadták, de amint észrevették a közeledő vörös kabátosokat, az új fenyegetés felé fordultak. Nem voltak elegen ahhoz, hogy megállíthassák az előre nyomuló zászlójat, ám lóford mégis azt kívánta bárcsak előre küldhetni a könnyűgyalagos századot, hogy visszaszorítsák az ellenséges elővédet. Tudta, hogy számolniuk kell valamennyi veszteséggel, mielőtt megfelelő távolságba érnének ahhoz, hogy sortűzzel véget vethessen a franciák értelmetlen próbálkozásának. Ezért aztán az érrelovagot megmutatva embereinek, osztozik velük a veszélyben. A farm felé pillantva látta, hogy ott továbbra is ádáz harzdul. Száz jardal előtte, lángok és füst közepette, gránát robbant. A hosszú távolság miatt elerőtlenedett puska golyó süvített el a feje fölött, eltalálva az alakulat sárga lobogóját. Ekkor meghallotta a kürtöket. Felállt a kengyelben, és a völgy túloldalán lovasokat látotta, hogy hadoszlopba rendeződve lezúdulnak a domboldalon. Nyugtázta a jelenlétüket, de egyelőre semmit sem tett, mivel még túlságosan is messze jártak ahhoz, hogy bármiféle veszélyt jelentsenek. – Menjenek jobbra! – üvöltötte Lóford Forrestnek, aki az arcvonal jobb szárnyán menetelő gránátos századdal tartott. Előre, előre! mutatott a híd felé, úgy értve, hogy az zászlóaj arra meneteljen tovább. Az arcvonal egyik katonája a combját szorítva a földre zuhant, és ott is maradt. A sorok szétnyíltak, hogy elmenetelhessenek mellette, majd ismét összezárodtak. Mr. Collins! kiáltotta lóford a legközelebbi századosnak. Két ember! Segítsen neki! Nem merte hátrahagyni a sebesülteket, mivel a lovassága völgy felé tartott. Hála legyen Istennek, amiért a franciáknak nincs tűzérségük. A lovasok immár átkeltek a patakon, és lóford láthatta a kivont kardok fényes csillogását. Különféle lovasok egész kavalkádját látta, zöld kabátos dragonyosokat, kezükben hosszú egyenes karddal, valamint szabjákkal felfegyverzett égszínkék egyenruhás húszárokat, és világos zöldbe öltözött sászöröket. Még jó egymérföldnyire jártak, és szemmel láthatóan a portugálok túlsó szárnya felé tartottak, de egy pillantás elég volt ahhoz, hogy az alezredes lássa, a portugálok két négyzet alakzatba gyülekezve felkészülnek a veszélyre. A lovasok is látták a hadmozdulatot, és kelet felé kanyarodtak. A lovak patái alól földdarabok szálltak szerteszét. A lovasok most egyenesen a South Essex felé tartottak, ám még messze jártak, így aztán Lóford tovább vezette embereit, miközben a voltig görök elvonultak a lovasság útjából. A lovasok közt gránátok robbantak, mire ők ösztönösen szétszorodtak. Lófordnak rossz előérzete támadt. Távolságot fél mérföldre! üvöltötte. Távolságot fél mérföldre! A századok növelték az őket elválasztott távolságot, akár csak a lovasság ők is szétszóródtak. Már nem zárt hadoszlobba tömörültek, hanem réseket nyitottak az egyes egységek között, ezzel csábítva a lovasokat arra, hogy betörjenek a résekbe, és belülről próbálják szétszakadni a zászlóajat. Meneteljetek tovább! kiáltotta Lóford a legközelebbi századnak, melynek katonái idegesen pillantottak a közeledő lovasok felé. Ne törődjetek velük! A lovasság már csak alig fél mérföldnyire járt, és csatasorba rendeződve. Menny dörgő robaljal vágtattak át a völgyön, miközben a szausz eszexiek pontosan előttük meneteltek, balsárnyukat kitéve az ellenségnek. Most minden az időzítésen múlik, gondolta Lóford. A megfelelő időzítésen. Mivel nem akarta túl korán négyzet alakzatba rendezni a zászló és ezzel irányváltoztatásra késztetni a lovasokat. Mennyien lehetnek? Háromszázan? Há, úgy becsülte talán egy kicsit többen. Hallotta a paták dobogását a puha talajon, látta a lobogóikat, és hogy az arcvonal vágtatni kezd. Az alezredes úgy vélte, túl korán kezdtek rohamozni, mivel a föld túlságosan is puha, így a lovaik kifulladnak, mire a zászlóajhoz érnek. Gránát robbant az élen vágtató lovasok közt, mire az egyik dragonyos és hátasa a földre zuhant, vér közepette vergődő paták, csapkodó kantár és hadonászó kard kavalkádjává válva. A lovasság második sora kikerült a vonagló lovat, Lóford pedig úgy vélte, elérkezett az idő. Négyzet alakzatba! Van valami csodálatos a jó kiképzésben, gondolta Lóford. Figyelte, ahogy a leghátsó századok megállnak, majd visszamenetelnek, míg a középső századok oldalra fordulnak, az élen haladó századok pedig helyben járnak. A különálló egységek végül összeolvadtak egy Torz, téglalapszerű alakzattá. A hosszabbik oldalait 3-3 század, az északi részét kettő, míg a déli oldalát egyetlen egy század alkotta, de csak az számított, hogy az alakzat felállt és áthatolhatatlan volt. A külső sor katonái féltérre ereszkedtek. Szuronyt szegez! A lovasok többsége elkanyarodott, de legalább százan egyenesen belevágtattak Lóford sor tüzébe. A négyzet alakzat nyugati oldala eltűnt a lőpor füstben, és lovak nyerítése hallatszott. Ahogy a füst eloszlott, Lóford látta a lovasokat elvágtatni, vagy tucatnyi holtestet hagyva hátra. A voltig tüzet nyitottak az alakzatra, hálát adva a a célpontért. A vörös kabátosok a négyzet közepére vitték sebesültjeiket. A francia elővéd fél századonként leadott sortüzeket kapott válaszul. A szakaszos tűz bevált, minden egyes golyó zápor visszakényszerítette az ellenséges gyalogságot, olykor egy-egy vonakló testet hagyva a földön. Ám a lovasok úgy köröztek az alakzat körül, akár a farkasok a birkanyáj körül, várva, hogy a vörös kabátosok megbontsák a soraikat, és lehetőséget adjanak a támadásra. Lófordnak azonban nem állt szándékában megadni nekik a lehetőséget. Zárt alakzatban akarta tartani a zászlóajat, csak hogy így remek célpontot nyújtottak a francia elővédnek, és az alezredes lassacskán ráébredt, hogy veszélyes dilemmával kell szembenéznie. A legjobb módja, hogy megszabaduljanak a voltigöröktől, ha szétnyitják a sorokat és előre nyomulnak, ám ezzel kitennék magukat a lovasok rohamának. Mivel a nagyobbik veszélyt a lovasság jelentette, Lofort úgy döntött, tartják a zárt alakzatot, ezáltal csábító célpontot nyújtva a voltigőröknek, akik tovább gyötörték őket, időnként egy-egy sérülést vagy halált okozva. A tüzérség Lófort segítségére sietett. A gránátok szüntelenül hullottak, de mivel a talaj puha volt, az ágyuk pedig a magaslatokról lőttek, sok lövedék belefúrodott a földbe, mielőtt felrobbant volna, így az erejük eltompult vagy teljesen kárba veszett. A srapnel gránátok halálosabbak voltak, de a tüzérek közül többen is túl hosszúra hagyták a gyutacsokat. Lowford éjszak felé oldalasztotta a zászlóajat. Lasacskán haladtak, mivel a négyzet alakzat nehézkesen mozgott, na a középre vitt sebesülteket az alakzattal együtt cipelni kellett. Ráadásul a zászlóajnak néhány másodpercenként meg kellett állnia, hogy leadhassák a következő sortüzet az ellenséges elővédre. Lowford ráeszmélt, hogy a volti görök valójában keletcébe csalták, és a korábban egyszerűnek tűnő feladat, Hirtelen könyörtelen vérengzésé vált. – Há, ebár csak itt lennének a lövészeink! – mormogta Forrest. Lofordot bosszantották az őrnagy szavai, ám ő maga is ugyanezt kívánta. Tudta, hogy mindez az ő hibája, mert kiküldte a könnyű gyalogos századot őrködni, ezzel bajba sodorva őket és végül az egész zászlóajat is. Pedig milyen jól kezdődött. Előbb zárt alakzatban meneteltek, majd gyönyörű tankönyvbe illő példáját mutatták be annak, hogyan kell négyzet alakzatba gyülekezni, és könnyedén kivették a lovasrohamot. De a South Essex most közel járt a völgy közepéhez, és a távoli ágyukon kívül nem számíthatott támogatásra, miközben a vérszagot érezve egyre több és több volt közeledett a zászlóhaj felé. Az alakulat eleddig nem szenvedett túl nagy veszteségeket, csak öt ember halt meg, és vagy húsz megsebesült, de csak mert a francia katonák a sortüzektől félve tartották a távolságot. A voltigörök puskáinak mégis minden percben sikerült eltalálniuk valakit, és minél közelebb ért az ászlója farmhoz vezető úthoz, annál inkább magára maradt. Lowford tudta, hogy ráadásul még Picton is nézi őket, vagyis az alakulata a figyelem középpontjában áll. Ez valóban így is volt viszont lemászott a létrán, jelentve, miszerint szerint egy kabátos zászlóai közeledik, hogy kimentse őket, csak hogy a lovasság rohama miatt négyzet alakzatba kellett rendeződniük, nagyjából fél mérföldnyire. Sárp kinézett az ablakon, és a lobogó láttán azonnal tudta, hogy a South Essex az, ám a zászlóaj ennyi erővel akár száz mérföldnyire is lehetett volna, mivel akkora távolságból is pontosan ugyanennyi segítséget jelenthetett volna. A franciák, miután legutóbbi támadásukat visszaverték, bevették magukat a farm épületei mögé, jócskán kívül a húzagolt csövű puskák tűzvonalán, melyekkel a lakóház tetőteréből lőttek rájuk. A farmhoz vezető út, melyen nemrég még voltig örök tolongtak, most üres volt. Sárp korábban lehívott két lövészt a földszintre, és Pörkinszel együtt az épület előső ablakainál helyezte el őket, hogy célba löljenek a voltigőrökre, míg nem a kék kabátosok, az ellenség fegyvereinek nagyobb lőtávolsága miatt végül visszavonultak a nyílt terepről, és vagy a lakóépület oldalai mentén kerestek menedéket, vagy pedig visszahátráltak a völgy szárazabb részére, hogy segítsenek a négyzet alakzat elleni támadásban. Tehát, Mr. Bullen, most mit tegyünk? kérdezte Sárp. Hogyhogy mit tegyünk, uram? kérdezett vissza Bullen döbbenten. Sárp É Jól tette, hogy idehozta az embereinket, Nagyon jól tette. Gondoltam, talán van valami jó ötlete arra is, hogyan jutassuk ki őket innen. Úgyhogy folytatjuk a harcot, uram? Általában ez a legjobb, amit tehetünk, felette Sárp, majd gyorsan kinézett az ablakon, de nem vonta magára az ellenség tűzét. A béka zabálók nem maradnak sokáig. Bullen számára ez meglehetősen optimista jóslatnak tűnt, mivel ő azt látta, hogy a völgy tele van franciákkal, Gyalogosokkal és lovasokkal egyaránt, míg a vörös kabátosok négyszöge nyilvánvalóan megtorpant. Sárp ugyanerre a következtetésre jutott: Ideje, hogy megdolgozzon a pénzért, amit a király fizet önnek, Mr. Bullen. Ö, miféle pénzért, uram? Hogy, hogy miféle pénzért? Maga tiszt és úriember, Mr. Bullen. Gazdag ember. A katonák közül néhányan nevetni kezdtek. Slingsby a kandallónál ülve, nyitott szájjal, fejét a falnak támasztva aludt, ölében a kulacsával. Sárp megfordult, és ismét kinézett az ablakon. Bajban vannak, bicentett a zászlóaj felé. Szükségük van a segítségünkre. Lövészekre van szükségük, ami azt jelenti, hogy meg kell mentenünk őket. A szemöldökét ráncolva a foglyok felé fordult, és támadt egy ötlete. Tehát Ferreira Örnagy azt mondta önnek, hogy adják meg magukat? kérdezte Bullentől. Igen, uram, Tudom, hogy nem állt jogában parancsokat adni, de valóban nem állt jogában, szólt közbe Sárp. Sokkal jobban érdekelte, miért akart Ferreira olyan lelkesen a franciák kezébe kerülni. Azt is mondta, hogy miért kellene megadniuk magukat. Alkud kellett volna kötnöm a franciákkal, uram, hogy megadjuk magunkat, ha elengedik a civileket. Há, micsoda, sunyi kurafi, jegyezte meg Sárp. halántékán jókora puppal meghunyászkodva nézett fel Sárpra tehát előttünk akarnak átjutni a vonalakon, kérdezte tőle Sárp, ám Ferejra egy szót sem szólt. Magát nem engedhetjük el őrnagy, mivel katona, és le van tartóztatva, folytatta Sárp. De a fivére is az emberei? Há, őket elengedjük, Miss Fry. Szóljon nekik, hogy álljanak fel. A négy férfi esetlenül feltápázkodott Sárp utasította Perkins-t és egy pár vörös kabátost, hogy szegezzék fegyvereiket a foglyokra, még Harper kioldozta a kezeiket és lábaikat. Most azt fogják tenni, hogy kimennek innen, mondta Sharp, és megvárta, míg Szára tolmácsolja a szavait. A ház előtt nincsenek franciák. mester, tegyék szabaddá a bejárati ajtót. Sharp ferragusz és három társa felé fordult. Amint kinyílik az ajtó, mehettek. Fussatok, mint az őrültek, vágjatok át a mocsáron, akkor eljuttok azokhoz a vörös kabátosokhoz, Ha kiküldi őket a franciák, mindannyiukat le fogják lőni, tiltakozott Viszent, aki a szíve mélyén még mindig ügyvéd volt. Én magam lövöm le őket, ha nem mennek, felelte Sárp. Aztán megfordult, ahogy az udvar felől tüzet nyitottak a házra. A tetőtérben maradt lövészek válaszoltak a golyózápor, miközben Sárp hallgatózott, próbálva felmérni a zajból, hogy újabb támadás jön vagy a franciák csupán vaktában lövöldöznek. A South Essex sortüzei tompán hallatszottak a felázott síkságon túlról, míg távolabb a portugálok húzagolt csövű puskái ropogtak. A szoba túlsó végében Ferreira őrnagy portugálul beszélt a fivéréhez. Azt mondja, hogy maga hátba fogja lőni őket, amint kilépnek a házból, tolmácsolta a sárpnak. Mondja meg nekik, hogy nem fogom hátba lőni őket, és ha gyorsan futnak, akkor életben maradnak. Az ajtó szabad uram, jelentette Reed. Sharp viszentre nézett. Hívja le az összes lövészt a tetőtérből. Hiányolni fogják a tüzüket, és Sharp csak remélhette, hogy a franciák nem bátorodnak fel annak látán, hogy a megrongált tető körül oszladozni kezd a lőporfüst, de támadt egy ötlete, amivel igazi csapást mérhetnek az ellenségre. Harper, Uram! Sorakoztasson fel hat lövészt és hat vörös kabátost, és termet szerint cseréljenek kabátot. Cseréljenek kabátot, uram. Hallotta? Csinálják. Miután az első csapat kész, jöhet újabb hat-hat. Azt akarom, hogy az összes lövészünk vörös kabátot viseljen. Ha átöltöztek, felvehetik a csomagjaikat. Sárpa szoba közepére gyűlt, sebesültek felé fordult. Mi kimegyünk, de ti itt maradtok. Látta a félelmet az arcukon. A franciák nem fognak bántani titeket, nyugtatta meg őket. A britek gondoskodtak a francia sebesültekről, és azok ugyanígy tettek. De nem is fognak magukkal vinni titeket, tehát mihelyt vége az űrzavarnak, visszajövünk értetek. Csak hogy a békazabálók elveszik majd az értékeiteket, tehát ha van nálatok ilyesmi, akkor adjátok oda egy barátotoknak, hogy megőrizzenektek. Mire készül, uram? kérdezte az egyik sebesült. Segítünk a zászlóhajnak, felelte Sárp, aztán visszajövünk magukért ezt, megígérem. Nézte, ahogy az első lövészek vonakodva felveszik a sárga parolis vörös kabátokat. Csinálják már, csattant fel. Ám ekkor Perkins, a civil foglyok öreinek egyike, felnyögött a döbbenettől és a fájdalomtól. Sárp félig odafordult, arra gondolva, hogy egy eltévet löveték jöhetett be az ablakon, de azt kellett látni, hogy Ferragus miután megszabadították a kötelékeitől, rátámadt Perkinsre. A vörös kabátosok nem mertek rálőni a tagba Portugára, nehogy valaki mást sebesítsenek meg a zsúfolt helyiségben. Ferragus pedig immár szabadon, bosszú szomjasan és veszedelmesen, sárp felé közeledett. Lóford alezredes figyelte a voltigörök nyugaton és éjszakon egyre gyarapodó sorait. Délen csak kevesen, míg keleten, ahol a talaj ingoványos volt, vagy víz borította, egyáltalán nem akadtak belőlük. A lovassága voltig mögött várakozott, készen arra a pillanatra, mikor a négyzet alakzatba állt South Essex tüze, annyira legyengül, hogy megrohamozhatják őket. Habár a franciák továbbra is túl nagy távolságról adták le a lövéseiket, számos sebet okoztak, így aztán az alakzat közepe lassacskán megtelt sebesültekkel. A domtetön Elhelyezett tüzérség már nem jelentett nagy segítséget, mert bár a négyzet alakzatot támadó voltigörök csábító célpontot nyújtottak a gránátok és a srapnel számára, az alakzat északi, legkeskenyebb oldalát gyötörő franciák azonban alig kaptak az ágyúzásból, mivel a tüzérek féltek, hogy a száusz eszexieket találják el, így aztán az elővéd ezen katonái egyre közelebb nyomultak és egyre nagyobb veszteségeket okoztak. Mind több volt voltigő rohant át az északi odara, átlátva, hogy ott kisebb erejű sortüzekkel kell szembenézniük, mint a négyzet hosszabb nyugati oldal mentén. – nem vagyok biztos benne, hogy eljuthatunk a farmhoz, uram! lépett oda Forrest őrnagy Lófordhoz. Az alezredes nem válaszolt. Forrest a megjegyzésével burkoltan arra akart célozni, hogy fel kellene hagyniuk a könnyű század megmentésére irányuló próbálkozással. A déli út amely visszavezetett a dombon álló erőthöz, viszonylag tiszta volt, és ha a Essex Essex elindulna a magaslat felé, életben maradnának. A könnyű gyalogos század elveszne ugyan, ami nagykár, de jobb egyetlen századot elveszíteni, mint mind a tizet. A tűz határozottan gyengült, tette hozzá Forrest, de nem a volt szüntelen lövöldözéséről beszélt, hanem a farm védőiről. Lóforda nyerekben megfordulva Látta, hogy a farmház körül gyakorlatilag teljesen elosztott a lőporfüst. Látott egy csapat franciát is az egyik istáló, vagy csűr mögött lapulni, ami azt jelezte, hogy a lakóépület még nem esett el, de Forrestnek igaza volt. A tűz egyre gyengült, sejtetni engedve, hogy a könnyű gyalogos század kezd felmorzsolódni. – Szegény fickok! – szólalt meg Lóford. Egy pillanatig arra gondolt, hogy mégiscsak megpróbálnak eljutni a farmhoz, Átvágva a vízborított a területen és a mocsáron, ám egy ló, amelynek lovasát a Szaus Essex négyszögének tüze ütötte ki a nyerekből, tehetetlenül vergődött a ingoványban, és kínlódása azt mutatta, ha megkísérelnek átkelni a vizonyos talajon, azzal megint csak bajba kevernék magukat. A lónak sikerült kimásznia egy szárazabb térségre, ahol aztán rémült reszketett. Lóford maga is érezte, hogy megborzong a félelemtől, és jól tudta, hogy döntenie kell. – A sebesülteket magunkkal kell vinnünk, – mondta Forrestnek. – Adja ki a parancsot a leghátsó sorokban állóknak. – Visszavonulunk? – kérdezte Forrest. – Attól tartok, Joseph, attól tartok, – felette Lóford, és ekkor az egyik voltigőr lövedéke belefúrodott villám jobb szemébe. A ló nyerítve felágaskodott, mire Lóford kihúzta a lábait a kengyelvasakból, és balra vetette magát, miközben villám az ég felé rúgott a patáival. Az alezredes keményen ért földet, de sikerült odébb másznia, mielőtt a ló összerogyott volna. Villám megpróbált ismét felállni, de csak a földet kaparta. Lóford szolgája odarohant a hátoshoz, kezében az alezredes jókora lovassági pisztolyával. Tétovázott, mivel villám dobálta magát. Csinálja már, ember! kiáltotta az alezredes. Tegye meg! A ló szeme kifordult, hogy csak a fehérje látszott, véres feje a földet csapkodta, így aztán a szolga nem tudta célra emelni a pisztolyt. Leroy őrnagy azonban kikapta a kezéből a fegyvert, csizmájával az állat fejére taposott, majd homlokon lőtte villámot. A ló görcsösen megremegett, és nem mozdult többé. Leroy visszadobta a pisztolyt a szolgának, és vértől csillogó csizmával visszament az alakzat nyugati oldalához. – Adja ki a parancsokat, őrnagy! – szólt a Lóford Forrestnek. Az alezredes a könnyeivel küzdött. Villám nagyszerű ló volt. Utasította a szolgáját, hogy vegye le a nyerget, aztán figyelte, hogy a járóképtelen sebesülteket felemelik a földről, és a South Essex megkezdi a visszavonulást, ami fájdalmasan lassúnak ígérkezett. Az alagzatot tartani kellett, hogy a lovasok ne indíthassanak rohamot ellenük, és a zászlóajnak lassan kellett oldalaznia, inkább csak arra szólva, semmint lépésben. A franciák, látva, hogy az ellenség nyugat felé indul, gúnyos kiabálások közepette előre nyomultak. Végezni akartak a vörös kabátosokkal, hogy aztán rengeteg hadifogójal, zsákmányolt fegyverekkel, és ami a legfőbb, két becses lobogóval térhessenek vissza a völgyön át a saját vonalaikhoz. lóforda két golyó lyuggat a zászlóra pillantva azon tűnődött, hogy le kellene tépnie a súlyos darabokat a rudakról, aztán elégetnie mindkettőt, de végül elűzte a pánik szülte gondolatot. Vissza fognak térni a dombokhoz. Pikton dühös lesz, és a többi alakulat kétségkívül gúnyolodni fog rajtuk, de a Saus-Essex életben marad. Csak ez számított. A dombokhoz visszavezető úton nem volt ellenség, mivel a Kazadorok jobb oldali zászlója közelebb nyomult a Saus-Essexhez. A portugálok voncsövű puskáikkal visszaverték a franciákat akik ezért inkább a vörös kabátosokra összpontosítottak. Így aztán a portugál zászlóaj jobbra fordult, fegyvereikkel tűz alá véve a lóford alakulatát támadó voltig őröket. Megtisztították a dél felé vezető utat, ám a lovasság feléjük özönlött, ezért a portugálok ismét négyzet alakzatba rendeződtek. A szünni nem akaró ágyúzástól gyötört lovasok visszaindultak a völgy közepe felé, a portugál fegyverek azonban Továbbra is tisztán tartották a hazafelé vezető utat a South essex Még 200-300 yard, gondolta Lóford, és elég közel kerülnek a dombokhoz, hogy a franciák feladják és visszavonuljanak. Ám azzal vigasztalják majd magukat, hogy elfoglalják a farmot. Lóford a farmház felé pillantva látta, hogy már sem a tetőről, sem az ablakokból nem száll fel porfüst, és úgy vélte az egész hadmozdulat túlságosan is elkésett. Megpróbáltuk, mondta az alezredes Forrestnek. Legalább megpróbáltuk. És kudarcot vallottunk, gondolta Forrest, de nem szólt egy szót sem. Az alakzat északi oldalának sorai szétnyíltak, hogy kikerüljék villám tetemét, majd ismét összezárultak. A voltig görök a portugálok vont csövű puskáitól tartva a négyzet alakzat északi oldalára összpontosítottak, ám a vörös kabátosok fél századonként leadott sortüzei Továbbra is távol tartották a francia elővéd katonáit. Puskák torkolat tüzei villantak, és a füst sűrűbbé vált, miközben a négyzet alakzat délfelé araszolt. A könnyűgyalogos század pedig magára maradt. Sárp félrehajolt, éppen csak kitérve Ferragus jobb ökle elől, így aztán a bal ököl csattant a vállán, akkora erővel akár egy puska golyó. Az ütés kis hiány ledöntötte a lábáról, Ám Ferragus következő jobb egyenese, amelyel szét akart az úzni Sárp koponyáját, csak a csákóját sodorta le a fejéről. Sárp ösztönösen a tagba szakadt Portugál felé ütött a puskatussal, és eltalálta a bal térdét. A fájdalom megállította Ferragust, aki a fegyveragy második ütését a jobb öklére kapta, amely még mindig fájt Sárp korábbi ütésétől, amit egy darabbal mért rá a monostornál. Ferragusz arca összerezzent a fájdalomtól, miközben két vörös kabátos megpróbálta lefogni, ám ő úgy rázta le magáról a katonákat, akár egy medve a kutyákat, ha bár egy pillanatra sikerült lelassítaniuk, így Sárpnak lehetőségen nyílt arra, hogy összeszedje magát. Odadobta a puskát hárpörnek. Hagyják csak! – szólt oda a kabátosoknak. Hagyják csak! – lecsatolta a kardövét, és odadobta a fegyvert Bullennek. – Figyeljen az ablakokra, Mr. Bullen! Igenis, uram, jól figyeljen, gondoskodjon arról, hogy a katonák kifelé nézzenek, és ne erre. Hadd öljem meg a fickót, uram, kérte Harper. Ne legyünk igazságtalanok, Mr. Ferreyrával pet, felelte Sárp. Magával nem bírna el. Akkor is segítségre volt szüksége, mikor legutóbb velem akart elbánni. Csak te meg én, he? mosolygott Sárp Ferraguszra. Aki ökölbe szorította, majd szétnyitotta jobb keze ujjait. Szára a tagba férfi mögött állt, és hátra feszítette a puskája kakasát. Elfintorodva azon, milyen erő is kellett a mozdulathoz. Ferragusz hátra pillantott a kattanás halatán, mire sárp azonnal előrelépett, jobbjával a portugál bal szemébe ütött, és érezte, hogy be is talált. A busafej hátra vágodott, de mire a tagba férfi magához tért, Sárp már karnyújtásni távolságon kívül járt. Tudom, hogy szeretnéd megölni, szólt oda Sárp szárának, de egy hölgynek nem illik ilyet tenni. Bízd csak rám! Ismét előre lendült, Ferragusz lehúnyt bal szemét véve célba, ám visszalépet mielőtt még bevitte volna az ütést. Balra mozdult, megbizonyosodva arról, hogy Ferragusz követi a mozdulatot, amit aztán Sárp egy pillanatra megszakított. Csak hogy ez a rövid megtorpanás egy szívdobbanásnyival tovább tartott, mint szabad lett volna, mivel ellenfele sokkal gyorsabban mozdult, mint ahogy arra számított. A portugál bal egyenese betalált. Habár rövid ütés volt, és nem is tűnt különösebben erősnek, Sárp mégis úgy érezte, mintha egy ágyú csapódott volna a bepójált bordáinak. Ha nem döntött volna úgy, hogy hátralép, akkor az ütés biztosan a padlóra küldte volna, de már megkezdte a mozdulatot, így aztán a lábai a bordáiba hasító fájdalom ellenére is tovább vitték. Sárp is előreütött a baljával, ezúttal is a feldagadt szemet célozva, ám feragus félreütötte a kezét, és egy újabb bal egyenessel próbálkozott, csak hogy a lövész ekkorra már biztonságosan elhátrált. Feragusz semmit sem látott a bal szemével, és izzó fájdalom lüktetett a fejében, de tudta, hogy sikerült eltalálni a sárpot, ahogy azzal is tisztában volt, ha közelebb tudna kerülni ellenfeléhez, akkor súlyosabb sérüléseket is okozhatna neki. A lövész a sebesült vörös kabátosok között lépkedve a jókora kandalóhoz hátrált. Ferragusz gyorsan utána lépett, azt tervezve, hogy elviseli Sárp ütéseit, és elég közel kerül az angol kurafihoz, hogy megölhesse. Ám a kandalónál üldögjelő részeg Slingsby kinyújtotta a jobb lábát, amiben aztán Ferragusz el is botlott, Sárp pedig azonnal előrelendült, baljával a portugál sérült szemébe ütve. Aztán jobb öklével lesújtott Ferragus órára. Valami recsenve eltört. Ferragus a baljával Slingsby felé ütött, míg a jobbjával Sárpot próbálta megállítani. A lövész azonban ismét elhátrált előle. – Hagyja csak, Mr. Slingsby! – mondta Sharp. Az emberei még mindig az ablakon kifelé néznek, Mr. Bullen? – Igen, uram! – Gondoskodjon arról, hogy – Továbbra is így tegyenek! Sharp elépett a sebesültek mellett, ki az előső és a hátsó ablakok közötti nyílt térségre, ahol senki sem mert tartózkodni, mivel féltek a francia lövedékektől. Az udvara néző ablak felé hátrált, és hallotta, hogy golyó csapodik az ablak Gyors Gyors balegyenest küldött Ferragus felé, aki odara hajolva kitért az ütés elől, majd fürgén Sharpra rontott. Sharp hátralépett, Ferragus vak, bal oldala felé oldalazva. Ferragus elfordult, hogy szembenézzen Sárpalaki. tudta, hogy ezúttal el kell viselnie az ellentámadást, és belépett a tagba szakadt férfi, karnyújtásnyi távolságába, majd egyik ütést a másik után mérte ellenfele hasára. Tudta, hogy ütései nem túl fájdalmasak, de nem nagyon törődött ezzel, mivel csak hátra akarta szorítani Ferraguszt. Előrefejelt, homlokát a portugál véres arcába mélyezve, és előre vetette magát. A feje zúgni kezdett a halántékára mért ütéstől, a látása elsötétült és vörösben játszott. Ismét meglökte ellenfelét, miközben a koponyája másik oldalán, Ferragus bal ökle csattant. Sárp tudta, nem képes még egy ilyen ütést elviselni, abban sem volt biztos, hogy egyáltalán túlélné Az érzékei teljesen összezavarodtak. Még egy utolsót lökött Ferraguson és érezte, hogy a portugál az ablakpárkányhoz feszül. Sárp ekkor lebukott, próbálva kitérni a következő ütés elől, ami így félrecsúszott a feje búbján, de még így is fájdalom rázta meg az egész koponyáját. Aztán érezte, hogy ellenfele megremeg. A takba férfi ismét megremegett, és ahogy Sárp hátra támolygott, látta, hogy Ferragusz épp szeme elhomályosul. A portugál döbbentnek tűnt. Sárpnak a kábasága ellenére a baljával sikerült torkon ütnie Ferraguszt, aki megpróbált visszaütni. Igyekezett két pöröjszerű ütést bevinni Sárp érzékeny bordáira, ám széles háta szinte teljesen betöltötte az ablakot, a farm ostroma óta az első könnyű célpontot kínálva a franciáknak, és ismét megrázkodott, ahogy két újabb puskagolyó találta el. Szájából vér csordult. Az emberei nem kifelé figyelnek, Mr. Bullen, szólalt meg Sárp. Ferraguszt eltalálta még egy utolsó lövedék, Ezúttal a nyakszirtjén, és a portugál úgy zuhant előre, akár egy kidölt fa. Sharp lehajolt, hogy felvegye a csákóját, és mély lélegzetet véve érezte, hogy fájdalom hasít a bordáiba. – Akar egy jó tanácsot, Mr. Bullen? – Persze, uram! – Sose harcoljon tisztességesen! – Sharp visszavette a kardját. Két ember kísérje Ferejra őrnagyot, két másik pedig segítsen Slingsby hadnagynak. Ez a négy ember vigye azokat a zsákokat is, mutatott ferragus és emberei csomagjaira. Ami bennük van, az Miss Freight illeti, tehát gondoskodjon arról, Mr. Bullen, hogy a tolvaj kurafik nehogy kigyissák a zsákokat. Gondoskodni fogok róla, uram. Lehetne olyan kedves és adhatna Zsorzsnak egy kis pénzt, mondta Sharp szárának. Ki kell fizetnie a csónakot? Természetesen így lesz. Remek. Sharp Harper felé fordult. Mindenki átöltözött? Majdnem mindenki, uram! Igyekezzenek! Eltartott még pár percig, de végül minden lövész vörös kabátot viselt, még Harper is, Habár az íren még a legnagyobb kabát is nevetségesen kicsinek tűnt. Sharp hadnagyal cserélt kabátot, és remélte, hogy a franciák valóban összetévesztik a lövészeket, a húzagolatlan csövű puskákkal felfegyverzett katonákkal. Emberei nem cseréltek nadrágot, mivel Sárp úgy vélte, az túl sokáig tartana. Egy éles szemű foltigőr talán eltűnődik majd azon, miért viselnek a vörös kabátosok sötét nadrágot, de vállalniuk kellett a kockázatot. Megmentjük a zászlóajat mondta a századnak. Kimegyünk? Bullen riatnak tűnt. Nem mi, hanem ők, mutatott Sárp a három portugál cívére. Visszavette a puskáját Harpertől, és hátra feszítette a kakast. Kifelé! A három férfi tétovázott, de rettegtek a lövésztől, mivel látták, mit tett a gazdájukkal. Mondja meg nekik, hogy rohanjanak a négyzet alakzathoz szólt a Sárp Viszentnek. Mondja meg nekik, hogy ott biztonságban lesznek. Viszont kétkedőn nézett rá, gyanítva, hogy Sárp ezzel megszegi a háború szabályait, de a lövész arca láttán úgy döntött, nem vitatkozik ahogy a három civil sem vitatkozott. A bejárati ajtóhoz vezették őket, és mivel hezitáltak, sárp felemelte a puskáját. A három férfi rohanni kezdett. Sárp nem hazudott nekik. Viszonylag biztonságban voltak, és minél messzebbre jutottak a farmháztól, annál nagyobb biztonságba kerültek. A franciák először nem is reagáltak, mivel a legkevésbé sem számítottak arra, hogy bárki is kitörjön az épületből. Négy-öt másodperc telt el, mire az első fegyver tüzet nyitott a farm ösvényén távolodó emberekre, ám a voltig örök mozgó célpontokra lőttek, így a lövedékek jócskán célt tévesztettek. Ötven járt utána három férfi átvágott a mocsáron, és immár lassabban haladtak, ugyanakkor messzebbre is kerültek a franciáktól, akik a menekülési kísérlet miatt dühösen próbálták csökkenteni a távolságot. Kiléptek a farm épületei mögül, és a mocsár széle felé indultak, Fegyvereiket a három menekülőre szegezve, akik próbáltak utat találni az ingoványon át. Lövészek, Lőjék le azokat a kurafikat! Adta ki Sárp a parancsot. A franciák, mivel kiléptek a fedezékeik mögül, könnyű célpontot nyújtottak a farm ablakainál várakozó lövészeknek. A voltigörök között néhány pillanatra kitört a pánik, aztán visszarohantak a farm szélére. Sárp megvárta, amíg a lövészek újra töltenek. Ezt nem fogják ismét megenni, jegyezte meg, majd elmondta embereinek, mit is tervez. Először a vörös kabátba öltözött lövészek hagyják el a farmot, és akárcsak a portugálok olyan gyorsan rohannak az ösvényen, ahogy csak tudnak, aztán átkelnek a mocsáron a megáradt patak felé. Azzal a különbséggel, hogy mi megállunk majd a kinti trágyadomnál, magyarázta Sárp, és fedező tüzet biztosítunk a többieknek. Úgy készültek, hogy a következő csapatban Ferreira őrnagy és kísérete, Slingsby, Sarah és Joanna mennek Vicent vezetésével, míg utolsóként Bullen hadnagy hozza ki a század maradékát. Maguk lesznek az utóvéd, mondta Bullennek. Maguknak kell feltartaniuk a voltigőröket. Végezzenek olyan munkát, akár az igazi elővéd hadnagy. Párosával harcoljanak, higgattan és megfontoltan. Az ellenség látja majd a zöld kabátokat és nem fognak közel merészkedni magukhoz, tehát nem esik bántódásuk. Csak vonuljanak vissza a nyomukban a mocsár felé, aztán irány a zászlóaj. Át kell gázolnunk a patakon, és ha túl mély, akár bele is fulladhatunk, de ha azok hárman átjutottak, akkor tudni fogjuk, hogy biztonságos. Ez az ő feladatuk, mutatniuk kell az utat. A három portugál már a mocsaras terület felénél járt, a visszahúzódó vízben tocsogva, és menekülésük mutatta, hogy amint eltávolodtak a farmháztól, a voltigörök már nem jelentettek veszélyt számukra. Sárk úgy vélte, a legrosszabb esetben is csak két embert veszített a kitörés során. A franciákat megdöbbentette a lakóépületből érkező puskatűz hevessége, és immár mindannyian fedezékbe húzottak. Legtöbben közülük csak annyit akartak, hogy visszamehessenek a táborhelyükre. Ezért aztán ellenfeleik megadták nekik, amit akartak. Lövészek? Mindannyian készen álltok? Sárp maga is ott tolongott a lövészek között a bejárati ajtónál. Elmondta embereinek, hogy gyorsan ki kell jutniuk az épületből, és figyelmeztette őket, készüljenek fel arra, hogy a trágyadomnál megállva leküzdjék a voltigőrök jelentette fenyegetést. – Jó szórakozást, fiúk! – mondta nekik Sárp. – Indulás! Ő ment elsőként. A lépcsőköl leugorva az ösvény felé rohant, majd megállt a trágyadomnál, és féltérdre ereszkedett. Emberei mindkét oldalán laza arcvonalba sorakoztak, miközben Sárp tiszteket keresve a ház oldala melletti térségre szegezte a puskáját. Egyetlen tisztet sem látott, ellenben észrevett egy voltigört, aki éppen célzásra emelte a fegyverét. Sárp rálőtt. – Zsorzs! – üvöltötte most! Vont csövű puskák dörrentek. Az épület két oldala mentén összegyűlt franciák között kitört a zűrzavar. Azt hitték biztonságban vannak, mivel a farm védői nem tudtak réseket ütni az oromzaton, ám most könnyű célpontot nyújtottak. Lövedékek csapottak a voltigőrök közé, miközben Vicent csapata elrohant Sárp mellett. – Fussanak tovább! – kiáltotta Sárp Vicentnek, majd ismét a farmház felé pillantott, miközben egy puskagolyó süvített el a feje mellett. – Mr. Bullen! Most! – Bullen csapata volt a legnagyobb létszámú, és ők jöttek utoljára. Sárp rájuk kiáltott, hogy álljanak be a laza arcvonalba, és nyisanak tüzet. Lövészek! Visszavonulás! Visszavonulás! A tizennyolc vörös kabátba öltözött lövész rohanni kezdett az ösvényen, majd követték Viszentet a vizonyos terület felé. A portugálok átgázoltak a patakon, és már közel jártak a négyzet alakzathoz. Tehát a patakon át tudnak kelni. A négyzet alakzat arra szólva visszavonult, ám Sárp látta, hogy a zászlóai megtorpan. Alig hanem észrevették, hogy a könnyű gyalogos század kitört a farmról. A zászlóai vörös sorait szegélyező füst elgomolygott a két lobogó mellett. Sárp hátrafordult. Elképet, mert úgy tűnt, mintha az idő lelassult volna, és mindent bámulatosan tisztán látott. Bullen emberei túlságosan is lassan alakították ki az arcvonalat, és egyikük térdlövést kapva a földre rogyott. A katona felüvöltött a fájdalomtól. – Hagyják! – kiáltotta a sárp, miközben megállt és újra töltötte a fegyverét. – Harcoljanak, Mr. Bullen! Üzzék vissza a kurafikat! A franciák kezdtek előjönni a fedezékeik mögül, és meg kellett állítaniuk, majd visszaűzniük őket. Sárp észrevett egy kardal hadonászó üvöltöző tisztet, Nyilvánvalóan arra buzdította embereit, hogy menjenek ki a farm épületei mögül és indítsanak rohamot az ösvény mentén. Sharp célzott és lőtt, aztán a puska füstje miatt elvesztette szem elől a férfit. Golyó csapódott a földbe mellette, majd Gellert kapva felpattant, míg egy másik lövedék a feje fölött sűvített el. Bullen immár kézben tartotta az embereit, akik remekül harcolva lassan visszavonultak. Sharp megfordult, és rohanni kezdett áruhás lövészei után. Emberei a mocsárban vártak rá. Arra, mutatott a négyzet alakzat, északi oldalával viaskodó voltigörök felé. Viszont belemerült a megárad patakba, már közel járva a Szausz Eszexhez. Sharp bevetette magát a mocsárba, hogy csatlakozzon a lövészeihez. Először elég gyorsan haladt, fűcsomorról fűcsomora ugorva, de aztán a csizmái elkezdtek egyre inkább beleragadni a nyúlós sárba. Puskagolyó csobbant mellette, és az iszap fröccsenéséből tudta, hogy a lövés nyugat felől jött. Az alakzatot gyötrő Voltigörök egyik előttre. Azok közül valaki, akik felé sárp és emberei tartottak. Hagyta, hogy Bullen, Viszent és a század többi része egyenesen a négyzet alakzat felé menjenek, ám ő azon Voltigörök szárnya felé vezette vörös kabátba öltözött lövészeit, akik a legnagyobb veszteségeket okozták a zászlóajnak. Az ellenség nem nagyon aggódott miattuk, és csak néhány voltigör lőtt át vaktában a patak fölött, de a távolság túl nagy volt a fegyvereiknek. Sárp tudta, hogy vörös kabátosoknak hiszik őket, nem pedig lövészeknek. Úgy vélték, 18 vörös kabátos nem tud ártani nekik. Pontosan azt akarta, hogy ezt higgyék, és az elárasztott térség szélére vezette embereit, ahonnan a voltigörök már csak kevesebb, mint száz lépésnyire voltak. Örmestereket és tiszteket, mondta a lövészeknek, keressétek meg és löljétek le őket. Erre készítették a voncsövű puskákat. A huzagolatlan puskákkal csodának számított, ha egy célzott lövés száz lépésnyiről betalált, ám a voncsövű puskák ilyen távolságból is halálosan pontosak voltak. A lövészek rajta ütöttek a voltig görökön akik azt hitték húzagolatlan fegyverekkel néznek szembe. Sárp lövészei az első néhány másodpercben három franciát öltek meg, és további hetet megsebesítettek. Miután újra töltötték fegyvereiket, Sárp balra vezette őket, néhány lépésnyivel közelebb az alagzathoz, majd ismét tüzet nyitottak. A voltigőrök összezavarodva, mivel csak vörös kabátosokat láttak, viszonozták a tüzet, Sárp féltérdre ereszkedett, és egy magasra emelt szabjával rohanó tisztet figyelt. Megvárta, amíg a férfi megáll, aztán célba vette és meghúzta a ravaszt. Miután a füst eloszlott, a tisztet már sehol sem látta. – Csak lassan és nyugodtan! kiáltott a sárp. – Minden lövés találjon! Hátrafordulva látta, hogy Bullen már a mocsár nyújtotta biztonságban van. A voltigőrök ugyan követték a hadnagyot és embereit az ösvényen, de egyikük sem volt hajlandó belegázolni az ingoványba. Ismét nyugat felé fordult és megtöltötte a puskáját, melynek ágyazása félig elmerült a vízben. Látta, hogy az egyik francia célba veszi őt a fegyverével és rálő. A voltigörök örök végül ráeszméltek, hogy egyenlőtlen harcot vívnak, így aztán rohanva kihátráltak a voncsövű puskák lőtávolságából. A kisért távolabb járó lovasság azonban csak maroknyi vörös kabátos látott, mire egy csapat lovas feléjük fordult, megsarkantyúzták a hátasaikat és elvágtattak a visszavonuló voltig görök mellett. – Vissza! – kiáltott a sárp. – Lassan vissza! – Vonuljatok balra! Egyre közelebb vezette embereit a négyzet alakzathoz, átgázolva az egyláb mély vízen. Még mindig előttük volt a patak, amelyen át kellett kelniük. Ám a lovasoknak is ezt kellett tenniük, és úgy tűnt a franciák megfeledkeztek arról, hogy megáradt a patak. Talán azt hitték, a víz mindenütt csak nagyjából egyláb mély. Ezért aztán előreszegezték a szabjájukat, és vágtára ösztökélve a lovaikat, gyilkolásra indultak. Várjatok, amíg elmerülnek, parancsolta Sárp. Csak azután lőjétek le őket. A patak túlpartján a lovasok első sora végig tocsogott az elárasztott területen. Aztán az egyik ló belecsobbant a patakba, lovasa pedig átrepült a feje fölött. A többi lovas lelassított, immár igyekeztek biztos talajt keresni. Sárp rákiáltott embereire, hogy nyissanak tüzet. Az egyik napbarnított arcú, mindkét oldalt varkocsba font hajú huszár vicsorogva rángatta a kantárt, próbálva rábírni lovát, hogy gázoljon át a patakon, ám Sárp egy golyót küldött az égszinké kabátba. A lovasok második sorában gránát robbant, épp mikor megtorpantak az előttük húzódó akadály láttan. Sárp újra töltötte a fegyverét, majd körbe pillantott, megbizonyosodva arról, hogy a farmról egyetlen voltig görsem sem követte őket a mocsáron át, aztán lelőtt egy dragonyost. Könnyű gyilkolás volt, amire a lovasok is rájöttek, így aztán megfordították a lovaikat, és hátra rúgtak a sarkantyújukkal, hogy a húzagolt puskák tüzétől üzve visszaküzdjék magukat a szárazabb területre. A Szausz Essex túloldalán is viharos hevességgel dörögtek a voncsövű puskák, ahogy a kázádorok a vörös kabátosok segítségére sietve visszaszorították a voltigőröket. Aztán a négyzet alakzat északi oldala füstbe burkolózott, ahogy két század sortüzet zúdított a lovasok szárnyára, mire azok elvágtattak a biztonságosabb terület felé. Sárpa vállára vette a puskáját. Nem is volt ez, rossz munka, egyetlen napra pet, jegyezte meg, majd a magányos ló felé biccentett, amelynek sikerült átgázolni a patakon, és most a mocsárban kószált. Még mindig szép jutalmat fizetnek az ellenségtől zsákmányodt lovakért, ugye? Az ott a magáé örmester. Habár a lovasság már nem jelentett fenyegetést, a South Essex mégis négy soros arcvonalba rendeződött, mely kétszerese volt a megszokott csatasornak, de sokkal nagyobb biztonságot nyújtott arra az esetre, ha a huszárok és a dragonyosok úgy döntenének, megpróbálkoznak még egy utolsó támadással. Ám ez nagyon valószínűtlennek tűnt, mivel a portugál kazadorok már a zászlóai bal szárnyán jártak, míg tőlük jobbra kihalt húzódott. A franciák ágyú tűztől űzve visszavonultak a völgyön át. Ám a legjobb csak az volt, hogy a könnyű gyalogos század visszatért. Remekül ment, mondta Lóford, a lovon ülve, melyet Harper vezetett oda a zászlóajhoz. Igazán remekül? Azért volt egy-két nyugtalanító pillanat, jegyezte meg Forrest. Nyugtalanító, kérdezte Lóford meghökkenve. Nem volt semmi ilyesmi. Minden pontosan úgy zajlott, ahogy arra számítottam. Pontosan úgy, ahogy arra számítottam. Habár villámért nagy kár, undorodva nézett a sógorára, aki szemmel láthatóan részegen üldögélt a őrség mögött. Aztán levette a kalapját, ahogy Sárp végig az arcvonal mentén. Mr. Sárp, igazán nagyszerű volt, amit azokkal a voltig művelt. Igazán nagyszerű. Köszönöm, drága barátom. Sárp kabátot cserélt bullennel, majd felnézett a boldogságtól ragyogó arcú Lófordra. Engedét kérek, hogy kimentsük a sebesültjeinket a farmról, uram, mondta Sárp. Mielőtt visszatérnék a feladataimhoz. Lóford zavartnak tűnt. A sebesültek kimenekítése is része a feladatainak, nem de? Úgy értem, mielőtt visszatérek a szállásmesteri feladataimhoz. Lóford előrehajolt a zsákmányolt lónyergében. Mr. Sárp szólat meg halkan. Uram, ne legyen már ilyen átkozottul unalmas. Igenis, uram. Miután itt végeztünk, el kell küldenem önt Péro Negróba. Az alezredes látta, hogy Sárp nem érti, miről is van szó, ezért folytatta. A fő Úgy tűnik, a tábornok beszélni akar önnel. Elküldje inkább Mr. Visentet és a foglyot Uram, felette Sárp. Ők mindent elmondhatnak, amit a tábornoknak tudnia kell. maga pedig elmondhatja nekem, vetette fel Lóford, és figyelte, ahogy a franciák visszavonulnak a távoli dombok közé. Nincs mit mondanom, uram. Nincs mit mondania. Magasságos Isten, két hétig távol volt, és nincs mit mondania. Hát egyszerűen csak eltévedtem, uram, miközben Terpentint kerestem. Nagyon sajnálom, uram. Egyszerűen csak eltévedt, ismételte meg lóford, kifejezéstelen hangon, majd a sáros nadrágot viselő puskával felfegyverzett Szárát és Zsóanát nézte. Úgy tűnt, az alezredes mondani akar valamit a nőkkel kapcsolatosan, de aztán csak a fejét ingatta és ismét Sárp felé fordult. Tehát nincs semmi mondani valója, ha? Sikerült elmenekülnünk, uram, és csak ez számít, felelte Sárp. Sikerült elmenekülnünk. Valóban megmenekültek. Ez volt sárp menekülése. Vége